0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta... ...Literatura Española... ...un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Luis Ríos. Al
1: acabar el siglo XV... ...se publica anónimo... ...un libro que conmovería de raíz a la literatura española intitulado Comedia de Calisto y Melibea. La edición Príncipe, o por lo menos la que tenemos por edición Príncipe, ya que hasta ahora no se ha encontrado otra anterior, está fechada en Burgos y en el año de 1499. En ella la comedia constaba de 16 actos. Dos años después, en 1501, y esta vez en Sevilla, Aparece la segunda edición de la comedia de texto idéntico al de la primera, pero que además incluye unos versos acrósticos al comienzo en los que se lee: El bachiller Fernando de Rojas acabó la comedia de Calisto y Melibea y fue nacido en la Puebla de Montalbán. E incluye también después de dichos acrósticos una carta del autor de la comedia dirigida a un su amigo en la que le dice que, habiendo encontrado en ciertos papeles el acto primero de la misma, fruto del ingenio de un anónimo, decidió continuar la obra añadiéndole quince más, aunque por considerar este trabajo incompatible con su condición de jurisconsulto, no quiso mencionar su nombre, aunque, como ya hemos visto, esto ya lo había hecho en los versos acrósticos. Un año más tarde, y en Sevilla otra vez, reaparece editada la obra, ahora con el título de Tragicomedia de Calisto y Melibea, y con otras modificaciones aún más notables, a saber, al texto primitivo se le han intercalado varios pasajes y otros le han sido suprimidos. Se le han añadido a la obra cinco actos más, y así de dieciséis que tenía, pasa a tener veintiuno. Y por último, se inserta después de los acrósticos un prólogo, tomado de Petrarca en su mayor parte, en el cual declara el autor que viéndose importunado por los lectores, los cuales querían que se alargase en el proceso de su deleite de estos amantes, resolvió meter segunda vez la pluma en labor tan ajena a su facultad. Reimprímese la carta del autor a un su amigo, con la novedad que también se introduce en los acrósticos de revelarnos dubitativamente el nombre del autor que escribiera el acto primitivo, que para unos era Juan de Mena y para otros Rodrigo Cota. A partir de esta segunda edición sevillana, todas las demás hasta nuestros días incluyen los veintiún actos pero hubo incluso una añadidura más que hay que consignar. En la edición toledana de esta obra, hecha en el año de 1526, aparecía con un nuevo acto, meramente episódico llamado de Traso y sus compañeros, que en algunas ediciones posteriores se volvió a imprimir, pero que al cabo fue desechado por inauténtico, ya que incluso en su argumento se declara haber sido sacado ...de la comedia que ordenó Sanabria. Esta confusión de anónimos, autores conocidos... ...enmiendas y añadiduras de actos... ...que la Celestina... ...título que enseguida los lectores dieron... ...a la tragicomedia de Calixto y Melibea, ...trajo consigo en sus primeros años de vida... ...ha constituido y constituye... ...uno de los problemas más debatidos... ...de nuestra historia literaria... ¿Quién es el autor de ese misterioso primer acto? A esa cuestión y a otras más han buscado contestación definitiva tras detenidos estudios, encarnizadas polémicas, averiguaciones eruditas e hipótesis interminables, verdaderas legiones de especialistas, estudiosos, investigadores. Castro Guisasola, Fusé del Bosque, Vallejo, Menéndez y Pelayo, Herrero y García, Leo Spitzer, Cejador, Stephen Gilman y recientemente Marcel Bataillon no son más que unos cuantos nombres de críticos contemporáneos que han intervenido en la dilucidación del problema de la Celestina que aún sigue en pie. La grandeza estética de la obra en cuestión explica tan formidable varaunda erudita que en torno a ella se ha formado. A nosotros nos basta con haberla mencionado, ya que lo que aquí nos interesa es la obra en sí, con sus veintiún actos, a la que ahora nos vamos a acercar para gozar su maravillosa sustancia. Así corren los primeros diálogos de la Celestina. Pasemos ahora a recordar el asunto de la tragicomedia. Con ese fin, escucharemos lo que Sergio Fernández ha escrito en un excelente artículo, donde resume la trama de la obra de Fernando de Rojas, al tiempo que intercala algunos comentarios críticos que ayudan a esclarecer con gran agudeza el espíritu de la misma. Calisto, el hermoso, ama a Melibea, la de voz dulce, recubierta de miel. Ambos son jóvenes, de buena familia, y viven en Toledo, Sevilla o Salamanca, por aquellos años en que el mundo, habitación del hombre, se expande más allá del océano, hacia un horizonte inverosímil. Pero Melibea, de labios grosezuelos, de ojos verdes, rasgados, rechaza el amor del amante. Tal rechazo como es de suponerse, incrementa el deseo de la posesión en Calisto, cuyo impulso es tan apasionado, tan firme, como lo son la desesperación y la impotencia que lo invaden. Por tal motivo acude, lo cual denota inteligencia al mismo tiempo que debilidad o, si se quiere, inseguridad personal, por eso acude a Celestina, mujer vieja, ...hechicera y astuta... ...quien le promete seducir a Melibea, ...doblegarla... ...y así... ...en muy pocas palabras... ...se establece la lucha... ...la batalla enconada de los intereses... ...Calisto compra con dinero... ...la felicidad que la bruja le ofrece... ...y ésta a su vez... ...obtendrá para sí... ...el rendimiento del esfuerzo... ...apoyado en su sabiduría... ...es natural que puestos en juego todos los recursos, venzan sobre el temor de la joven virtuosa, la casta y suave Melibea. ¿Mas por qué Calisto actúa de esa manera? ¿Por qué en lugar de recurrir a subterráneas artes no enfrenta directamente su problema? Puesto que no se dice exista impedimento alguno, ¿por qué no propone la solución de un matrimonio honesto? ¿Por qué, si el rechazo es tan fuerte, tal pensamiento no irrumpe en la mente del héroe aun para sí solo, en su escondida intimidad, como medio de tranquilizar los desvelos? ¿O es que, enajenado por la fuerza misma del amor, se ciega ante una posibilidad que es lógicamente la más viable? Si ello es así, no hay quien le dé el consejo, ¿O la sociedad del siglo XV no tiene fe en la unión del hombre y la mujer por medio del matrimonio amparado por Cristo? Nada se aclara. La verdad es que Fernando de Rojas escoge la otra vía, la que permite acentuar los propósitos, la que incrementa la batalla, con lo cual es obvio que si al autor hace caso omiso de la unión legal de los amantes protegida por la religión, es porque no quiere ni permite que haya solución alguna al problema del amor que le preocupa, pues sólo así la enseñanza quedará cumplida. Y aunque ciertas tendencias de la crítica actual afirman que es tácita, frente a la sociedad de la época, por matices de alcurnia o porque Melibea sea judía conversa, la dificultad entre los amantes para pensar en contraer matrimonio, tal posición... Es excesivamente sutil en un libro que, como éste, se cimienta en otras bases. Violencia, pasión, arrebato, mismas que en modo alguno armonizan con la discreción apuntada. Mas el amor, fuente perpetua de inquietudes, abraza al amante. Es artera la fiereza con la cual la ataca, y la enfermedad sólo es curable destruyendo la ausencia y el rechazo. Por ello, el delirante, el trágico calisto, habla a todas horas de su mal, y es en él, en este sentimiento torturado, donde se desliza un profundo cambio dentro de la conciencia del amante. Deja de ser cristiano para convertirse en melibeo, es decir, en miembro activo de una secta surgida de los más profundos rincones del sentimiento ...y a la que se acoge sin que le importe consecuencia ninguna... ...porque según dice Asempronio... ...me libeo soy, ya me libea adoro... ...y en me libea creo, ya me libea amo... ...y es que el enamorado pierde al estarlo... ...la realidad de sus valores... ...los cuales vienen a ser parte... ...mientras la posesión no se presenta... ...de esa órbita que los hace funcionar para sí misma y que es la realidad afectiva. Órbita que los priva de rastrear sus metas ordinarias, que los constriña a servir en todo a la obsesión que daña la mente de aquel que la padece. Calisto entra en la regla y se salva, puesto que encuentra la ruta que lo conduce al triunfo de la segunda etapa en la que tales valores dejan de serlo para convertirse por lo contrario en lastres, que privados de su inicial sentido, sólo conservan en la memoria del que sufre el peso de la carga sin la ayuda que prestaría el contenido espiritual existente en otro tiempo, hábil por lo demás, el tiempo anterior al amor. Pero es ya bastante para Calisto, o para cualquier otro que pudiera ocupar su lugar, lo que hasta este momento le acontece, puesto que Melibea que ha sustituido dentro de él a Cristo, lo rechaza y lo deja entonces sin protección divina. Por fortuna, como sabemos, del conflicto logrará sacarlo Celestina. Mientras tanto la batalla se encona y un análisis superficial, intrascendente, nos revela que Fernando de Rojas le conviene para lograr los fines del drama sumergir a Calisto en el dolor, forma ineludible pero no exclusiva de la realidad del amor. Pocas veces se ha presentado en la historia de la literatura un problema íntimo más complicado y grave. No basta, como puede observarse, la angustiosa caída en el rechazo. Es necesario, además, incrementar el sufrimiento, sostenerlo en este clima extraño y metafísico. El desprotegido amante, acaso para convencerse a sí mismo de que su nueva deidad no puede ser tan inclemente como aparece ante él repite la confianza que ha puesto en la sustitución al decir por Dios lo creo, por Dios la confieso y no creo que hay otro soberano en el cielo. Sin embargo, fuerza es reconocer que no carece de riesgos esta suerte de volubilidad pues Calisto es hasta ahora víctima de un Dios de crueldad, de despego, de inmisericordia el que por lo visto ofrece la naturaleza del amor. Calisto duda de que la empresa tenga éxito. ¿Por qué entonces no la abandona? Amargo es que se empeñe en tratarse tan mal al creer en un Dios monstruoso y ofensivo. Pero la justificación, naturalmente, es la que muestra la índole misma de tal Dios. ¿De qué se compone, pues, un sentimiento que así arroja a los hombres atmósferas en donde la salud mental y física no cuenta. ¿Qué es, puesto que en forma tan desusada, tan subversiva, doblega y aniquila los otros valores que componen la vida? La pregunta, como si fuera oída a distancia por Fernando de Rojas, que la contesta sin dilación alguna, viene enseguida a auxiliar lo que bien podría nombrarse la inteligencia sentimental del personaje. Es el amor un fuego encendido, una agradable llaga, un sabroso veneno, una dulce y fiera herida, una blanda muerte. Y tan cáustica, tan eficiente es la respuesta, que aun cuando la definición no revele el misterio, y tanto más certera por ello, comprendemos por qué el escritor conduce al personaje tan tortuosamente entre los andamios de la más desenfrenada pasión. ¿Cómo, pues, resistir la atracción de un algo que es como fuego, del cual, dentro de su calor y de sus llamas, brotan, en concierto aparente, lo agradable, lo bueno, los deleites del cuerpo y del espíritu, la alegría de vivir que nos ablanda, que nos entrega a una suavidad que se emparienta con la que tiene el sueño. ¿Cómo poder aislarse, aunque el precio se pague con tormentos, dolencias, heridas o muerte? ¿O es que justamente por existir el consorcio entre tan singular objeto y precio tan absurdo, el hombre, por el atavismo de su condición, no evita realizar el negocio? Calisto se abraza en las llamas del fuego que por la piel le enciende Melibea, Y esa especie de dinámico escepticismo que tiene la tragicomedia es precisamente el indicado para que el ambiente se tiña de sensualidad, de hedonismo, de voluptuosidad incontenida. Porque nunca en los anales literarios de España un libro ha absorbido por sí solo tal ansia de vivir, la celestina es portavoz insustituible del amor que el hombre le tiene al vino, al amor, al placer de la carne, al dinero, a la comida y en general a las más variadas formas de la existencia cotidiana. Trepida más que vive la sociedad que en ella se trasluce sin dar lugar a meditación alguna, a ninguna contemplación. Armoniza así con el rasgado clima histórico que rezuma el siglo XV en sus postrimerías, ya que la aventura penetra hasta la alcoba del moribundo, cargada de las empresas más descabelladas, de los más excesivos anhelos, como si en esa forma, poseedora de regalos tan sorprendentes, pudiera alargarse la vida. El de Fernando de Rojas es un mundo quebrado, por cuyas hendeduras se infiltran los valores del mundo moderno que desplazan a los tradicionales ligados a la última edad media. Basta ya, parece decirnos, al presentar la otra cara de la medalla, de lágrimas, de lloriqueos inútiles. Queden fuera por impertinentes esos suspiros tristes que lanzaron al aire trovadores, poetas decadentes y caballeros andantes de sus propias miserias en la celestina sólo hay cabida para la temeridad y el arrojo, la osadía y el vigor. Porque si hemos de atenernos al tipo de humanidad simbolizada en los personajes principales, el hombre que nos muestran estas páginas se halla alejado, si no absolutamente libre, de cadenas trascendentes, apartado de un Dios que se había acostumbrado a señalar desde lo alto lo equívoco o certero ...de cada uno de sus pasos. Melibea cede. Fernando de Rojas... ...explica que el demonio... ...envuelto y apresado... ...en la madeja de hilo emponzoñada... ...por las oscuras artes de la bruja... ...ha hecho posible tal suceso. La escena ha sido preparada... ...con sagacidad y excesivo cuidado. Los poderes del mal... ...al amparar a Celestina... ...la respaldan en la loca aventura porque ella, la arrojada, la audaz, la temeraria, amenaza al demonio en caso de que éste se resista a ayudarla. Heriré con luz tus cárceles tristes y oscuras, acusaré cruelmente tus continuas mentiras, apremiaré con mis ásperas palabras tu horrible nombre, dice. Y Plutón, deleitado y temeroso a un tiempo con la fuerte amenaza, como si fuera la frágil melibea se deja seducir para ablandar a su vez el poder que entraña la virtud. Pero como dice Antoine de saint exupéry no es parte de la vida de la gacela morir en las garras del león. Tanto más triste verla consumida día a día tras las rejas de alambre que la separan del desierto. Y entonces, ¿no es también parte de la vida de melibea arrojar la virtud, cárcel que la separa de lo que ambiciona, aun cuando más adelante tenga que entregarse a la muerte. El lector se alegra de la rendición tanto como Celestina, como Melibea misma, como Calisto, el anheloso amante. Por eso, en sentido estricto, la vieja no convence a la doncella, ya que ésta en el fondo se halla condicionada no para guardar su doncellez, sino para entregarla. La lucha ha sido en verdad bastante más rápida de lo que hubiera podido suponerse. Y es que, no hay que olvidarlo, en el libro se siente la necesidad de vivir apresuradamente. ¿Cómo puedes tener calma y paciencia frente a acontecimientos que en sí son turbulentos, que con su propia agilidad arrastran? La juventud, la inexperiencia, acreditan la no inhibición y el nuevo sentimiento se despierta en Melibea tan aguda, tan abiertamente, que muy pronto el culto latréutico se convertirá en mutua y humana pasión. Todo está en favor de los amantes, ya que la naturaleza, que huye de lo triste y apetece lo deleitable, lanza a la una en los brazos del otro. ¿Qué importa, pues, que antes de la primera cita concertada Melibea haya sentido que comen este corazón serpientes dentro de mi pecho. ¿Qué importa si el gozo inefable, privado, casi casi secreto, no se hace esperar? Durante un mes entero, los amantes viven por completo dentro de la felicidad. La noche, Celestina y el diablo los protegen. ¿Pero qué piensan, qué se dicen en estas horas, en las cuales Calisto salvada la barda por medio de la escala penetra el aposento y la dulce virginidad de Melibea. probablemente ni siquiera hablan, ni siquiera piensan sentir es la única tarea la sola forma que los lleva a la comunicación extraordinaria de la piel bien sabe el escritor, por otra parte adjudicar el beneficio antes de solazarse en el castigo ...pero nada satisface el tono de furia, de arrebato... ...que alimenta la obra en su totalidad. El escritor incansable... ...aumenta la tensión espiritual... ...y corrompe con el asesinato y el suicidio... ...la ya tensa y sofocante situación. El clima de felicidad alcanzado por los amantes... ...encuentra una sacudida violenta... ...cuando Pármeno y Sempronio matan a Celestina... ...quien como personaje una vez cumplida la misión que se le ha encomendado, ya no tiene sentido. La lección moral, según el escritor, no puede ser más clara. La hechicera muere víctima de la codicia, aniquilada por la falta de generosidad y, en último término, de elemental camaradería. Toda existencia equívoca o torcida es castigable, y, de hecho, el molde le sirve a Fernando de Rojas para cortar los destinos de los criados tanto como el de los amantes. Mas a la tenebrosa presencia del asesinato se agrega, como sabemos, un elemento poco común en la literatura española, el del suicidio. Melibea, al enamorarse de Calisto, pierde la más fundamental autonomía. En mi cordón, reclama Celestina, llevaste envuelta la pérdida de mi libertad pero ¿por qué no la resignación, la clausura, la callada espera de la muerte? ¿Por qué de nuevo la violencia? El amor sería una vez más el factor necesario para explicar la determinación. Pues extraño es, ya lo apuntamos, que melibea siendo española elija ese camino. Sabemos, aun cuando en realidad fuera judía conversa, o quizás justamente por eso, ya que está convencida de la nueva actitud, Sabemos que pertenece a una familia que posee un sentido recto de la vida. Conocemos también al empezar el libro la pureza de sus costumbres, el apego a las virtudes tradicionales, religiosas o profanas que ha heredado. Cabe pensar que la crisis sufrida es tan aguda que perdido el equilibrio más básico, víctima de un delirio, no sabemos hasta qué punto controlable, loca sea incapaz de darse cuenta del pecado. Sin embargo, la idea se rechaza cuando nos llega a la memoria el lógico y malvado discurso que, como acto de sadismo inaudito, dice ante el Padre al ir a suicidarse. Quien así discurre, quien así habla de sí misma, no puede haber perdido la razón que gobierna sus actos. Por eso la explicación está implicada seguramente en las primeras escenas de la obra. Melibeo soy, dice Calisto, en Dios la creo. ¿Acaso no son frases que más adelante, tácitamente, pronuncia minuto a minuto Melibea? Calistea soy, podría decirnos, en Dios lo creo. Y es que, como dijimos, el tipo de humanidad simbolizada en los amantes nos parece alejada de trabas o cadenas trascendentes. No es más el hombre medieval que como niño se deja guiar por la mano de un Dios que lo protege al mismo tiempo que lo castiga si comete el error. Este otro ha crecido y al dejar a un lado la tutela se hace Dios de sí mismo. Por eso existen la latría y el asesinato y el suicidio en los personajes de Fernando de Rojas, pero no como conciencia de pecado, sino como formas de ser. De ahí que me Melibea tanto como Calisto vivan en regiones en las cuales los valores cristianos de la vida empiezan a no tener vigencia son ellos los amantes portadores de una nueva visión del mundo humano la que finca para sí su libertad o su condena entrando Calisto en una huerta en pos de un suyo, halló a Melibea de cuyo amor preso comenzóle de hablar en esto veo, me libea, la grandeza de Dios.
2: ¿En qué calisto?
1: En dar poder a natura que de tan perfecta hermosura te dotase y hacer a mí, inmérito, tanta merced que verte alcanzase y en tan conveniente lugar que mi secreto dolor manifestarte pudiese. Sin duda, incomparablemente es mayor tal galardón que el servicio, sacrificio, devoción y obras pías que por este lugar alcanzar yo... Tengo a Dios ofrecido. Ni otro poder mi voluntad humana puede cumplir. ¿Quién vio en esta vida cuerpo glorificado de ningún hombre como ahora el mío? Por cierto, los gloriosos santos que se deleitan en la visión divina no gozan más que yo ahora en el acatamiento tuyo. Mas, oh triste, que en esto diferimos, que ellos puramente se glorifican sin temor de caer de tal bienaventuranza, y yo Mixto, me alegro con recelo del esquivo tormento que tu ausencia me ha de causar.
2: ¿Por gran premio tienes esto, Calisto?
1: Téngolo por tanto en verdad, que si Dios me diese en el cielo la silla sobre sus santos, no lo tendría por tanta felicidad
2: pues aún más igual galardón te daré yo si perseveras.
1: ¡Oh, bienaventuradas orejas mías, que indignamente tan gran palabra habéis oído!
2: Más desventuradas de que me acabéis de oír, porque la paga será tan fiera cual merece tu loco atrevimiento. Y el intento de tus palabras ha sido de ingenio de tal hombre como tú haber de salir para perderse en la virtud de tal mujer como yo. ¡Vete, vete de ahí, torpe! que no puede mi paciencia tolerar que haya cabido en corazón humano conmigo el ilícito amor comunicar su deleite.
1: Iré como aquel contra quien solamente la adversa fortuna pone su estudio con odio cruel. Rigurosamente despedido de Melibea, Calisto fuese para su casa muy angustiado. Habló con un criado suyo llamado Sempronio, el cual, después de muchas razones, le enderezó a una vieja llamada Celestina, en cuya casa tenía el mismo criado una enamorada llamada Elicia.
2: ¡Sempronio! 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 ¿Dónde está este maldito? Aquí soy, señor, curando de estos caballos. Así los diablos te ganen. Así por infortunio arrebatado perezcas... ...o perpetuo intolerable tormento consigas. ¡Anda, anda, malvado! ¡Abre la cámara y endereza la cama! Señor, luego hecho es... Cierra la ventana y deja la tiniebla... ...acompañar al triste y al desdichado la ceguedad. Mis pensamientos tristes no son dignos de luz. ¡Oh, bienaventurada muerte aquella que deseada a los afligidos viene! Oh, si vinieseis ahora. Hipócrates y Galeno, médicos, sentiríais mi mal. Oh, piedad de silencio. Inspira en el plebérico corazón, porque sin esperanza de salud no envíe el espíritu perdido con el desastrado píramo y la desdichada tisbe. ¿Qué cosa es? Vete de ahí, no me hables. Si no, quizá antes del tiempo de mi rabiosa muerte, mis manos causarán tu arrebatado fin.
1: Iré. Pues solo quieres padecer tu mal.
2: Ve con el diablo. ¡Sempronio! Señor. Dame acá el laúd.
1: Señor, vesle aquí.
2: ¿Cuál dolor puede ser tal que se iguale con mi mal?
1: Destemplado está ese laúd.
2: ¿Cómo templará el destemplado? ¿Cómo sentirá la armonía aquel que consigo está tan discorde? Aquel en quien la voluntad a la razón no obedece. Quien tiene dentro del pecho aquijones, Paz. Guerra, tregua, amor, enemistad, injurias, pecados, sospechas, todo a una causa. Pero tañe y canta la más triste canción que sepas.
1: Miranero de Tarpeya a Roma como se ardía. Gritos dan niños y viejos y el de nada se dolía.
2: Mayor es mi fuego y menor la piedad de quien ahora digo.
1: No me engaño yo, que loco está mi amo.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial Escucharon ustedes la voz de Aurora Molina Agradecemos a ustedes la atención prestada Y los invitamos a escuchar el siguiente de la serie El próximo viernes a las 18 horas muy buenas tardes.